0: Nuestros invitados de hoy son Mónica Brown y José Luis Nogales Baena. La poeta, narradora y editora Mónica Brown nació en la Ciudad de México. Sus textos han girado en torno a la reivindicación de la autonomía femenina a través del erotismo. La editorial de la Universidad Veracruzana le publicó recientemente su libro de poemas El Pan de los Elegidos. Su actividad profesional se centra en el trabajo editorial en revistas y libros. Dirige la editorial independiente Nieve de Chamoy. José Luis Nogales Baena es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y candidato a doctor en Boston University. Sus áreas de investigación y trabajo abarcan la literatura hispanoamericana contemporánea, la crítica textual y la literatura comparada. Con el libro, Hijo de todo lo visto y lo soñado, la narrativa breve de Sergio Pitol, obtuvo el premio Nuestra América 2018. Juan Manuel Torres tenía 24 años cuando en 1962 consiguió una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Cine de Lodz, Polonia. En ese país conoció a Yolanta Garbowska y se casó con ella. Allí nació su hija Claudia, los seis años que vivió en Polonia le permitieron dominar el idioma, deslumbrarse con la literatura polaca y revelarse como un excelente traductor, aunque la mayoría de esos trabajos suyos se han perdido. La historia de ese trabajo invisible de Torres, el de la traducción, es la historia de la introducción en el mundo hispanohablante de dos de los mayores autores polacos del siglo XX y demuestra hasta qué punto la traducción puede ser una labor colaborativa, en este caso entre Juan Manuel Torres y su gran amigo Sergio Pitol, realizada con gran esfuerzo pero luego fácilmente olvidada. El tomo 2 de las obras completas reúne las traducciones de Juan Manuel Torres a cuentos de Bruno Schulz, y Vitol Gombrovich, y la correspondencia que sostuvo con Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Víctor Gombrovich, Yolanta Garbovska y Claudia Torres. El volumen incluye ensayos de académicos invitados que ponen en contexto tanto la obra de Schulz y Gombrovich como el trabajo de Torres, realzando la valía y singularidad de sus traducciones. También con testimonios de Héctor Azar, y de Claudia Torres.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este programa oye ley Dile del Editorial de la Universidad Veracruzana. Es un gusto estar nuevamente con nuestros radioescuchas para hablar de una novedad de nuestra eh, casa editorial. Y en esta ocasión ah, vamos a hablar de una coedición es un trabajo muy, muy valioso, muy bueno que se hizo entre tres eh, instancias, como la Editorial de la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzano de la Cultura y desde luego la Editorial Nieve de Chamoy. Y en este caso vamos a hablar de las obras completas de Juan Manuel Torres, es el segundo tomo dedicado a las traducciones y correspondencia. Y para ello hoy vamos a darle la bienvenida a la editora y escritora Mónica Brown y también al estudioso escritor, traductor, bueno, eh, eh, de todo lo que hace José Luis Nogales Baena quien ha eh, hecho un gran trabajo en esta, en esta recopilación de las obras y, y, pues bueno, también podemos decir un rescate de las obras del de, de escritor, cineasta mexicano Juan Manuel Torres. Bienvenida, Mónica, bienvenido, José Luis. Pues me gustaría que eh, comenzáramos a recordar eh, este proyecto, Mónica, que ya tuvimos eh, una entrevista eh, del tomo uno de estas obras completas y me gustaría que nos recordaras cómo, cómo surge este proyecto, eh, de qué trató el tomo 1 y ahora vamos
2: a hablar acerca del tomo 2. Sí, este, bueno, pues gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes, contigo. Eh, este proyecto nació hace, ya no recuerdo, creo que cuatro años, en realidad. Sí, como cuatro años. Como
3: cuatro años, sí.
2: Sí, y fue realmente... Bueno, mi editorial es una editorial muy pequeña, independiente, con pocos recursos, relativamente nueva, empezamos en 2017, y por esas casualidades de la vida, eh, sí había yo publicado un texto de, de Juan Manuel Torres en una antología de Mario González Suárez, un autor bastante desconocido, y yo realmente ese cuento era lo único que conocía de Torres, de hecho. Eh, y antes de esa antología yo no conocía a Torres, como muchísima gente, digamos, seguramente de mi generación para acá, no conoce a Torres. Y, y aquí que conocí en el, en el, en la ¿cómo se llama? En el centro, en el
3: centro Cultural, de escritura eh, Villarrutia, ¿no?
2: ¿ves? Ajá, en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, del, <risa> del de Ahí conocí a, a José Luis dando una charla sobre la relación de Pitol con, con Torres. Creo que la charla giraba alrededor de Pitol, bueno, el, el encuentro de, 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 de estudiosos de Pitol, y ahí estaba José Luis, y jo, José Luis habló mucho de la relación de, de Pitol con Juan Manuel Torres. Que, eh, eh, bueno, pues entonces eh, ahí comenzamos a platicar, y José Luis inmediatamente... He de decir que José Luis, estabas en la Universidad de Boston en ese momento, ¿no? Pues eh, el...
3: sí, 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 exacto. Eh,
2: eh, José Luis es sevillano de origen y es, creo que era su primera visita a México.
3: Eh, pues sí, exactamente, era mi primera visita en México, entonces creo que era en 2017, fíjate. Sí. Eh, puede sí. ser, Ya sí.
2: Sí. Vale, 2018. Bueno, la cosa es que ni, ni tardo ni perezoso al calor de los tequilas, me dijo, hay que rescatar la obra de Torres, eh, no es posible que no conozcan a Torres, yo tengo cuente he localizado cuentos de Torres, me, lo he leído muy bien, me ha interesado mucho, eh, por distintos motivos que ahorita nos va a contar él mismo. <risa> y yo fui, la verdad, que un poco escéptica al principio, y José Luis fue quien me convenció, José Luis me convenció de, de, la, de la importancia de rescatar y, y sobre todo de lo interesante de la figura de, de Torres, de, que uno diría multi, multifacético, no, pero bifacético, ¿sí? De su carrera como escritor y su carrera como cineasta, que es como más gente lo, lo puede ubicar. Y, y realmente pues, empezamos a concebir este proyecto. Empezó a José Luis a trabajar en él, a invitar a, a otros estudiosos de las letras, a, a hacer ensayos alrededor de Torres, a rescatar lo escrito sobre Torres en su momento, que Torres murió en 1980, y eh, concebimos, bueno, pues cuatro tomos, el primero dedicado dedicado sus cuentos y relatos, algunos habían estado publicados en, en revistas, otros recogidos en un libro, otros eh, los encontramos inéditos, eh, y el, un segundo tomo de sus traducciones, que es el que acabamos de sacar ahora, y la, su correspondencia. Eh, está proyectado un tercer tomo, bueno, vamos estar, ya estamos trabajando en un tercer tomo sobre sus novelas, su novela y, y lo que re, rescatamos de una novela inédita que dejó inédita y, e inconclusa. Y el tercer tomo, el cuarto tomo dedicado a su cine. Y bueno, pues ya después de que José Luis me convenció a mí de este proyecto, pues yo ya este, me acerqué a la Universidad Veracruzana y al Instituto Veracruzano de la Cultura para, para eh, invitarlos a que nos embarcáramos juntos en esto, y pues afortunadamente acogieron con muchísimo entusiasmo el proyecto y ya lo trabajamos en conjunto.
1: Él, él te embarcó y luego tú ya fuiste a encantar a las editoriales.
2: <ríe> bueno, Como la universidad de
3: la de no eh, es, es que está eh, bueno. Primero de todo, gracias por la invitación para la, la charla. Que no lo he dicho al principio. Eh, quiero decir una cosa que siempre digo, porque esta versión la he escuchado ya varias veces. Yo tengo mi propia versión, y, y es que en verdad ella me me embaucó a mí en el proyecto. No, no es tal como ella lo cuenta. <risa> hay, hay dos versiones de la historia, la suya y la mía, ¿no? Yo creo que los dos queríamos el proyecto y uno piensa que fue el otro que le tiraba no pero en verdad era algo eh, mutuo nos tiramos nos empujamos el uno al otro no es <ríe> porque esa versión yo ya la había oído pero no estoy convencido de que sea exactamente exactamente así
2: los tequilas ¿no? <ríe> no te acuerdas
3: <ríe> claro será será que los tequilas mexicanos <ríe> en aquel primer viaje aquella primera visita a México <ríe> me confundieron <ríe>
1: pero además no solamente se convencieron mutuamente de hacer un acercamiento, sino ya son la planeación de cuatro tomos, y ya el primero eh, ya está en circulación desde hace ya eh, más de un año, uh -huh. y eh, ha tenido mucho éxito, y ahora estamos con este segundo tomo, que es de traducciones y correspondencia. Cuéntanos, José Luis, como pues ya nos, eh, nos comunica sí. que tú has sido el, el que... Sí, Papa, no trabajando en, 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 estas, en esta eh, relación de, uh -huh. de nuestro autor con Sergio Pitol y bueno, también obviamente otras traducciones que, que habrá hecho del polaco.
3: Sí, del polaco. Es que el, el tomo, eh, o sea, la obra completa fue creciendo a medida precisamente que se encontraron estos materiales que ahora se publican en el tomo 2. Porque originalmente la idea era un solo volumen, o sea, unas obras completas de un volumen, con los cuentos y la novela, ¿no? Y si acaso, pues lo que se había rescatado en las, en las revistas. Pero precisamente cuando, se, cuando encontramos que había más material, que había estas traducciones, y que consideramos que eran de interés y de gran valor, y encontramos las cartas que también consideramos que eran de gran valía, y que merecía la, la pena y tenía valor rescatarlas, imprimirlas, pues entonces ya la, fue creciendo el proyecto y pensamos en dividir en varios tomos, ¿no? Y la, la otra cosa es que también, eh, que ya lo ha mencionado Mónica, pero quiero como un poquito enfatizar eso, ¿no? Fue la idea de que no fuera solamente el rescate de los textos, sino que también se invitara a colaboradores, a hacer ensayos, que escribían sobre los textos, pues no solo para iluminarlos, sino también para darle valía, ¿no? sino para que el rescate mismo tenga un sentido de cuál es la importancia de, de esta literatura y las lecturas que se han hecho de, de los textos y de, por parte de otras personas que no fuera solamente el editor, en este caso yo, eh, escribiendo la introducción, sino que hubiera otras voces que le... Que aportarán diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, así fue creciendo, ¿no? Y, y que llegamos a, a la división por volúmenes, y en este segundo, pues incluimos las cartas con eh, las traducciones, y de hecho, pues yo, yo hice la introducción, pero tenemos tres colegas invitados que han escrito sobre la literatura polaca de Schuss, que es una de las traducciones que incluimos, la principal, y luego un par de colegas polacas que han escrito sobre las traducciones del, de, de Torres, para que también pues, se realice el valor que tienen esas traducciones en la historia de la traducción de la literatura polaca al español, en el mundo hispánico, no solo en México, y eh, como pionero, y, y bueno, pues la, la valía de la traducción en sí, ¿no? Como el trabajo eh, de traducción, que, es, que ustedes sabéis perfectamente que es un trabajo literario
2: también, ¿no?
1: Así es, y eh, me gustaría que nos comentaras esta, esta introducción que tú haces de, de Torres, ¿no? Y también como si fuera un autor desatendido.
3: Ah, sí, bueno, yo, yo en la introducción, bueno, está la introducción al primer volumen donde traté de dar cuenta de, de su vida, de su obra en general y y hacer una panorámica para situarlo en contexto en las letras mexicanas e hispánicas, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, y también escribí ahí sobre el libro El Viaje, porque era el libro principal del tomo 1, donde se publicaron los cuentos. Entonces me pareció que en el segundo tomo, pues ya no iba a repetir lo mismo, no eso ya está en el volumen 1, y quise centrarme pues en el estudio de lo que que han sido sus traducciones, ¿no? Eso que mencionaba ahora de como traductor pionero de algunos textos al, al eh, polaco, al español, que fue el primero, por ejemplo, en traducir completo el, el libro Las tiendas de canela de Bruno Schulz al español. Y pues sí, me centré, le di ese título, ¿no? De El trabajo invisible de Juan Manuel Torres, que es una referencia, pues, eh, directa al cuento de de Borges, ¿no? de Pierre Menard, autor, de, autor del Quijote, ¿no? donde él habla de la, de la obra invisible de, de Pierre Menard ¿no? que, que estaba reescribiendo el Quijote. ¿no? Y, y siempre me gustó mucho esa lectura que hace George Steiner de ese texto, ¿no? que él dice que es el, el comentario más... Eh, grande, no recuerdo exactamente las palabras, ¿no? pero el mayor comentario que se ha hecho nunca a la tarea del traductor, ¿no? como es una obra invisible que nadie ve. ¿no? Y, y me gustó mucho retomar eso con la idea de Torres como el traductor eh, invisible, y todo el trabajo es invisible que él había hecho de, de la obra de, ya no solo de Schulz, sino de Vítor Gombrovich, que también lo había estado traduciendo a, al español. Y nadie sabe eso, ¿no? Bueno, yo, yo lo descubrí en los archivos y lo descubrí investigando, ¿no? Y, y entonces quise enfocar la, la introducción hacia eso y lo que hago en la introducción es desarrollar esa idea de, de que era un traductor del polaco, que en verdad tradujo muchas más cosas, que muchas de esas cosas se perdieron y que otras de esas cosas que ya, eh, que sí tradujo, en realidad ni siquiera estaban firmadas con su nombre, como es el caso de las tiendas de Canela, que, que ahora hemos publicado ahí con su nombre, pero es la primera vez que aparece eh, con, sus, con créditos a su persona. Se habían publicado algunos de sus cuentos en la revista Veracruzana, con los créditos a él como traductor, pero el libro completo, con todos los cuentos, se había eh, publicado en la UNAM, en una colección que dirigió Sergio Pitol, Pitol, eh, línea de sombra, ¿no? me parece que sea el título de la colección, está en la UNAM, y, y, y se había publicado ahí, pero sin créditos para el traductor. Mucha, muchas personas, incluso estudiosos, pensaban que la traducción era de Sergio Pitol, pero eh, no es cierto, y, y de hecho es un equívoco, porque el propio Sergio Pitol no, no firmó la traducción como suya, él solo firmó la traducción de uno de los cuentos y dejó los otros. Eh, sin firmar, yo pienso personalmente es mi teoría que por una cuestión de derechos de autor ahora, en la introducción al segundo volumen, como eso ya se había explicado más o menos también en el primer volumen yo hablo de otro trabajo todavía más desconocido y más invisible que es la traducción que estaba haciendo eh, Juan Manuel Torres y la que trabajó por varios meses de Cosmos, la, la última novela de Víctor Gombrovich que eh, Torres trabajó, como digo, varios meses en esa traducción, tenía firmado contrato con Sage farral para publicarla eh, estaba en contacto con Golbrovich para hacer ese trabajo y finalmente eh, parece ser, hay como una especie de misterio ahí no, todo, tenemos, no tenemos todas las piezas del puzzle, pero eh, lo que es seguro es que en algún momento él abandonó esa traducción al llegar a México y se la cedió a Sergio Pitón, y Sergio Pitón eh, la terminó, la revisó, le hizo la revisada, eh, terminó si faltaba algo por traducir, no sé si faltaba alguna pieza, alguna parte por traducir, sí, yo creo personalmente que no, que ya estaba completamente traducida y que él solamente la, le hizo la revisión estilística, como había hecho con otras traducciones de Torre, y se publicó pues, con el crédito de Sergio Pitol, ¿no? y ese es el gran, yo digo, el gran trabajo invisible de Torres, ¿no? todo ese trabajo de, de traducción que no se conocía y que hemos querido, querido homenajear con el segundo
1: volumen. Y sí, y normalmente Sergio Pitol es eh, reconocido por estas eh, traducciones, ¿no?
3: Que, que y no sí, y, y muy merecidamente, ¿no? Nadie quiere quitarle crédito a su trabajo de traductor, que es buenísimo y que tradujo fantásticamente eh, tantas cosas. Y, y del polaco, o sea, na, nadie le, le, o sea, no es un intento de quitarle méritos a su gran trabajo de, de traducción de, de varias lenguas, de, del inglés, del italiano, de, incluso del ruso, algunos textos. Eh, pero, o sea, en este caso concreto, lo que se quería poner del de, énfasis en, pues, que, que era un trabajo, en verdad, a dos manos, ¿no? Y que en un momento, pues, él retomó y por cuestiones editoriales, pues, ya se puso de acuerdo con los editores. Y, y pues salió a su nombre y ahí quedó la historia con la cosa de que como cito en la introducción también en determinado momento él en uno de sus textos reconoció que ese trabajo lo había hecho en colaboración con Juan Manuel Torres solo que luego ese texto está inédito y no se ha publicado pero se puede leer en el archivo de Princeton están los, los, los escritos ¿no? en ese ensayo
1: Bueno, y Mónica eh, cuéntanos acerca de estos dos capítulos que también integran el, este tomo 2, acerca de la correspondencia y los testimonios. Pues
2: es un, mi parte favorita. <risa> <risa> bueno, yo, yo estoy muy enamorada de la figura de Torres, pues, se me hace muy interesante y una vida pues breve y trágica eh, y, y un personaje interesante Torres. Y pues de eso da cuenta esa correspondencia, ¿no? De... Pues un poco el chisme literario, un poco las relaciones con los, con los demás, con otros escritores, ¿no? este, los viajes, eh, su, su vida personal, su matrimonio, su relación con su mujer, cuando nace su hija. O sea, se entremezcla información sobre el, el medio cultural de, de Torres y sobre su vida personal, que es súper interesante, súper entrañable para mí. Las cartas que le escribió a su hija, que que era chiquita, que, que vivió en México, pero después se regresó a Polonia, donde vive actualmente, eh, que ella escribió un texto muy bonito eh, dedicado a su papá, digamos, triste, <risa> triste y, y... Y bueno, con esas contradicciones que, 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 te, que tenemos todas las personas, ¿no? De, que somos vistas desde distintos puntos de vista la opinión que pueden tener nuestros hijos, nuestros padres, nuestros lectores, cuando escribimos, los editores, pues son ángulos distintos de, de lo complejo que es una persona, ¿no? Y pues Torres tenía sus claroscuros, ¿no? Muchos. Y eso es lo que lo hace también tan interesante. Eh, en, en los dos tomos y en los que siguen también hemos como querido resaltar también, no solo la parte académica, o sea, es una conjunción, estos libros me gustan mucho porque porque son interesantes para alguien que se dedique a los estudios filológicos y al estudio de la literatura, de, un, para un académico, y también eh, desde el punto de vista más personal del personaje Torres, son, son interesantes a modo de introducción a esa, a esa personalidad de Torres. Entrevistamos a su hermana, sobre todo porque es una figura así como, como de culto, tampoco conocida, de la que no se ha escrito tanto, me parece que esto... Esto es valioso, ¿no? Digo, más allá del chisme, eh, porque se fue a Polonia, este, es pues un autor veracruzano, un, un joven veracruzano que, que estudiaba, que escribía, pero estudiaba psicología y se fue a estudiar cine a Polonia y, y, y llegó a dominar el polaco a tal grado que sus traducciones, pues sí, como, como se ven los estudios que estamos publicando, son extraordinarias, ¿no? Como mucho, muy, muy afortunadas sus, sus traducciones del polaco. Él introdujo a Pitol en, el, en, en la cultura polaca, de hecho, se enamoró de Polonia y se enamoró de una polaca y se casó con ella y allá tuvo a su hija, ¿no? Entonces, eh, pues eso, lo, este volumen y el otro mezclan eso, la, la, los recuerdos, las reflexiones de su gente cercana y pues en la correspondencia es evidente, ¿no? Son sus cartas, el, yo creo que el 80% son, esos son sus cartas a Pitol o algo así. Este, muchas a su hija, que, que era niña, a, algo a José Emilio Pacheco, a Gombrowicz, y una a su, a su el, entonces esposa. Y pues son súper interesantes. También tiene, el, este, este tomo no, pero el primero, eh, la, toda la introducción que hace José Luis es, además de erudita, es clara y es, es muy amena, y lleva de la mano al lector por la vida y la obra de, y el valor de, sí, 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 de Torres. Gracias, gracias,
3: Manigio, por la parte que es me
2: Es cierto, toca. es cierto, pero además está aderezado con esta vocación que tenemos un poco didáctica con estos libros. Y...
3: Sí, di divulgativa, ¿no? Yo sí. diría como que haya vocación divulgativa, que no quede solo para el, para el estudioso, ¿no? Sino que, exacto, que llegue cual, al, al amplio público, ¿no?
2: Exacto. Y tiene, pues, muchas notas de pie de página, pero ilustradas, ¿no? Con, con fotos, con... Es, es realmente... Es una gran introducción exhaustiva a, a esta figura de, de Torres. Y eso es lo que también les iba a comentar, que los textos,
1: eh, si bien es, eh, una, un, las introducciones es una antesala a, a otros estudios de algunas otras personas, sí son muy amenos y sí se antojan sí invitan a seguir leyendo la obra y no y, y no solamente eh, de manera continua no sino te puedes ir brincando puedes ir consultando y este tomo 2 también es eh, eso es lo que lo que invita a hacer ¿no? que de esta forma de de haberlo creado que el lector explore eh, por donde quiera por donde la curiosidad eh, le mande a ver este texto y a mí también me llamaba mucho la atención las cartas, las cartas, esa, esa parte personal, que también habla mucho de, pues de lo que siente o de lo que sentía en ese momento el autor. ¿no? ¿Qué fue lo que más han disfrutado y más han padecido de esta creación de estos eh, tomos? Eh, bueno, el tercero ya está en camino.
3: Ajá, pues, eh, bueno, yo quizás... Lo que más he disfrutado, creo que como Mónica, no sé, bueno, ahora me dices tú, Mónica, pero sí, quizás esta elaboración de la eh, edición de las cartas, ¿no? Creo que era algo eh, diferente también pensar en el propio diseño de las cartas, cómo iba a aparecer Hay un trabajo, eh, ya que Mónica estaba... Eh, lanzándome piropos, yo, yo quiero decir que hay un trabajo, también yo quiero lanzarte un piropo, Mónica varios eh, hay un trabajo editorial ahí de, 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 gran, de diseño, de diseño editorial eh, valiosísimo, ¿no? Con, con toda la cuestión de las, las firmas, eh, no es la misma firma que se repite, ¿no? De cada carta se sacó la firma eh, para que acompañase al final de la car las cartas van transcritas, obviamente, están, están editadas, corregimos algunas erratas, algunas cositas de puntuación, pues lo típico que uno cuando escribe una carta no está pensando en la publicación, sino la escribe y ya la manda, pero eh, dicho eso, se sacó la firma específica de cada carta para añadirla al final, la imagen, y bueno, se añadieron varias eh, eh, fotos de cartas, que además se pidió un escaneo de gran calidad Princeton para que nos diera para que la, la imagen fuera de, gran, de alta calidad y, y algunas se, se metieron ilustraciones eh, o sea fotos a color por ejemplo hay una postal a José Emilio Pacheco que no se transcribió sino que va la, la postal como tal la, la, recto y la, la, o sea, la cara y la vuelta eh, entonces hay todo ese trabajo de diseño editorial que fue muy eh, divertido también para nosotros, ¿no?, creativo, y de pensar cómo se iba a presentar eso de una forma, eh, pues sí, atractiva por esa intención divulgativa, ¿no?, también de que el texto, el texto atrayese a los lectores.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Y, y a, yo he bueno, yo no padecí nada, <risa> la verdad. O sea, padecí sí. al principio cuando decía, híjole, ¿quién nos va a ayudar a este con este proyecto tan ambicioso, cuatro tomos. Pero una vez que se sumaron la Veracruzana y el Ibec, bueno, ya, ya todo fluyó súper este, bien, muy comprometidos y muy, muy compañeros de, de este proyecto, de estas dos instituciones. Y, y eso como el reto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el tomo 3, no, no sé yo todavía cómo va a ser diseñado y cómo, va, cómo vamos a resolver ese... Eh, ¿Qué retos va a tener ese material hasta que lo tenga? Y eso me, me gusta mucho porque, porque aunque hay un mismo estilo, pues son libros diferentes y cada uno tiene posibilidades distintas. Entonces, alguna locura se nos va a ocurrir y va a ser muy divertido, ¿no? Este, en el de cine, por ejemplo, pues tenemos los guiones y y la intención como de comentarlos un poco como esas películas que tienen el, el comentario del director o del de productor o de algún actor que va comentando las escenas y tal algo así se nos antoja hacer con, con, con la colaboración de, del maestro Arturo Beristain que protagonizó varias películas de Torres que fue muy amigo de Torres y, y, y que nos lo hemos entrevistado, etc. Entonces, como que todo invita a, a a ver qué se nos ocurre para pues para hacer una obra cálida, interesante, visualmente atractiva, ¿no?
3: Exacto, Pero... sí, sí, sí.
2: Eso. Y sí lo han logrado,
1: desde luego. Ah, muchas gracias. ¿Cómo, Ay, gracias,
3: gracias.
1: ¿Cómo es que eh, decidieron el orden? ¿Fue eh, primero eh, eh, publicar lo menos conocido de Torres? y terminar con el cine, que bueno, es un poco más conocido por este tema, o siguió alguna... alguna? Pues
3: hay varios factores. Eh, bueno, la idea original era la obra literaria de, de Torres, y creo que por eso precisamente se, se comenzó con, con su obra literaria, o sea, con la, la, los cuentos, ¿no? Ahora, si nos preguntas... ¿Por qué primero los cuentos y no las cartas? Pues, pues eh, es que se siguió un orden, eh, ¿cómo diría? Más eh, canónico en ese sentido, de que él, para él su gran libro era el viaje ¿no? y era el libro al que le da más valor. Y bueno, yo pienso como él, que de, de sus dos libros, de, de cuentos y el de las novelas, pues, pues el, el de los cuentos eh, está mucho más... Logrado. O sea, si tomas los dos, pues, pues el, el, es su gran obra, ¿no? Y entonces se, se decidió comenzar por ahí y haciendo con el, con, las, eh, con el resto de cuentos, ¿no? Pero tampoco dentro del volumen uno hay un orden cronológico. Si te fijas, va primero el viaje, porque no pensábamos que, que el orden cronológico eh, fuera, como diría, eh, eh, respetara la, la voluntad del autor, ¿no? Sí, que no, pues él siempre hubiera puesto por delante de toda su obra el viaje, ¿no? El mismo, ¿no? Eh, entonces era un orden que trataba de, de, empatizar, digamos, con la voluntad del propio autor. ¿no? Ahora, después del, de las de los cuentos se ha puesto las cartas y las traducciones porque une con su formación en Polonia, que, que precisamente el libro de los cuentos del viaje son pues sus cuentos escritos en Polonia. Él decía que son sus cuentos polacos, ¿no? los, sus cuentos polacos, ¿no? Entonces, las traducciones y las cartas complementan ese primer volumen desde la faceta, digamos, desde el trabajo de la traducción y desde la faceta interior, ¿no? Y eso se cierra a la obra literaria con la novela ¿no? y con los fragmentos de novela, que en ese sentido o se hay como una especie de orden cronológico, ¿no? El libro del 69, luego las cartas y las traducciones que complementan el libro del 69 y luego el libro del 70 y los fragmentos de la novela eh, que quedó inédita, que están escritos en los años 70. Y luego el volumen del cine, que es la faceta más conocida de, de Torres, pero que en realidad él, cuando se dedicó al cine y lo hizo, eh, ya le dio más fama, fue en los años 70, ¿no? después de, de haber escrito la, la obra suya literaria y, y de sus traducciones. ¿no? O sea que hay, un poco un, hay varios factores. ¿no?
2: Pero sí es un poco un orden cronológico, aunque no hubiera sido tanto la intención, si sí lo hay porque pues mm. lo que primero que empezó a escribir fueron los cuentos, ¿no? Porque sí, sí, sí. Desde México, desde antes de irse a Polonia.
3: Mm, cierto, cierto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos termina y eh, pues la invitación queda abierta para eh, regresar con nosotros cuando hablemos ya para el tercer tomo y volvamos a recordar cómo es que ambos se convencieron para escribir. Y desarrollar este gran proyecto.
3: Veremos a ver qué versión de la historia <risa> tenemos entonces. <¿no? risa>
1: Veremos quién empieza a contar la versión.
3: <risa> bueno, muchas gracias, Alma, por la invitación.
1: Muchas gracias, gracias. a ustedes. Gracias. Y eh, bueno, para de, parte del editorial de la Universidad Veracruzana, pues este libro está... Eh, al alcance de todos en diferentes librerías del de país. También eh, nosotros en Jalapa tenemos eh, una librería que puede distribuir a todo México, que es la librería Iperión. Ustedes si lo buscan en Facebook, ahí pueden también encargar eh, sus, este y otros títulos de la editorial. Y bueno, Mónica, no sé si tú nos eh, quieras comentar dónde, en qué otros lugares podemos encontrar el libro para adquirirlo.
2: Bueno, en algunas librerías, estamos apenas en, la, en el proceso de distribución, algunas librerías del Fondo de Cultura Económica, del Péndulo, del Sótano, eh, y en algunas librerías independientes, como Ranzo, Volcana, eh, en Bonilla, en la página de Nieve de Chamuy también se puede encontrar.
1: Muy bien, pues los invitamos a eh, que busquen este libro, Obras Completas de Juan Manuel Torres, tomo dos, Traducciones y Correspondencia, que es una coedición de Nieve de Chamoy, editorial de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de eh, la Cultura. Pues muchísimas gracias, eh, no me resta más que despedirnos y agradecerle su presencia. Mónica, Muy muchas gracias, un gusto haberte. He vuelto a coincidir. Y José Luis, pues también un gusto haber conversado nuevamente contigo.
3: Gracias, a gracias fuentes. a ti. Saludos. Gracias,
1: Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana de Oye, Ley, Dile por Radio Universidad Veracruzana. El catálogo de libros de la Editorial de la
0: Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Enlaces, grabación y edición Antulio García